0: ムクスタディ日本の歴史、はい、第31回目でござ、ねねはいます。はい、いやー、あまあね。あのー、今回はちょっとまたご報告ということで。うん、なんとですね、はい。まず2つあります。1つ, 1つは、はい、まずダウンロードされて聞かれてる国が。はいはい今時点、はいえー、今ですね、実は収録、これね、収録なので、はい、収録日が、えー、9月27日、はいはい、この時点でですね、はい、56か国で
1: す。すごいですね、ちょっと前まで40か国超えたなんてやってたら、あっという間に増えてそ
0: うなんですよ、だからね、うん、非常に嬉しいですね、嬉しいですね、はいはい、そして、はい、あの皆様にも呼び,呼びかけてました。うんなんとか社会文化カテゴリーでアップルポッドキャストですね、うんはい、アップルポッドキャスト一1位になりたいって言ってましたけども、うんはい、最高2位まで来ましたねでもう皆さんのおかげです、ね、おかげです本当に同時に1位強い、うん、1位めちゃめちゃ強い,<笑>強いでもまあ歴史がねだいぶありますから向こうはそうですねあのー、まあ僕らねまだまだ,何だ半年ぐらいですかそうなんですよ30回しかやってないですから、うん、で今日が31回目ですから、はいあのぜひぜひ皆さん、はい、あの楽しんでねいただければなと思いますので。はい、ということでですね、うん、今回も、えー、リクエストフォームいただいております、はい、これはですね非常に素晴らしい我々としてはね嬉しいんですけどもそうです、ねえー、ちょっと読みますね「はいえー、リクエスト人物幕末の攘夷運動、はい、こんにちはサイラムと申します」。サイラム侍にちょっと読めちゃった、ね、う侍に見えたんですけどね、うん、サイラムさんです。ありがとうございます、はい。27歳のインド人で、ここ数年、日本語の勉強に頑張っています
1: 。すごい、インドの方から、しかも
0: 日本語で普通にってます、ね、漢字も入ってます、ね、漢字も入って,て、サイラムさんね、すごいと思うんですよ。えー、前回のエピソードで聞いたんですが日本人以外のリスナーもたくさんいるということはこのポッドキャストのホストたちの話題、えー、それぞれに対する客観的な姿勢からすると当たり前だと思いますあ,あ,りもうありがたいですね<笑>本当に<笑>もうインドから褒めていただいてそうです、ね、ありがとうございます、はい、エピソードは毎回おもろ面白くて楽しみです内容はもちろん私にはすぐ理解しにくいですけれども日本語の勉強にとても役に立ちますので23時間ぐらいで全てわかるようになるまで新しい言葉を調べながら聞き返していますすごいですねもう20分弱の番組を23時,時間で調べ上げてくれてると
1: もう本当にでも僕の日本語これ覚えちゃっていいのかなっていう本当ですも、ね、<笑>ありますけどちょっとね正しい日本語かどうかう責任重大ですけれども。うん
0: えー、最近「龍馬伝」という NHK の元大河ドラマ「えー、龍馬伝」ですね、うん、大河ドラマを見ましたがその中で「上位運動は大きな役割をしています竹内半平太によって指導された上位は日本の外交政策にどこまで影響を与えたか興味深いです毎回エピソード面白いエピソードありがとうございますよろしくお願いしますと
1: 本当にありがたいですねありがたいですねじゃあ今日は上位運動でいきましょう
0: そうそなんです、はいえー、今日はですね、うんえー、サイラムさ
1: んのリクエスト通り,通りでまず上位運動から入ってちょっと出口はどこに行くか分かりませんけど、ねはい、ちょっと話してみたいなと思うんですけどはいじゃあお願いいたします、はい、ちょっとあのね質問に書いてあるように上位運動で竹内半平太が指導されたって書いてますけど、まあ、指導者の一人ですね、はい、上位運動、うん、でまずあの、まあ、上位運動っていうのはまあもうちょっと分かりやすく言うとまあ、外国人は日本に来てくれるなみたいな感じなんですね。はいうんうん、でちょっと流れを言うと,、えー、と江戸時代三代将軍の徳川家光っていう人が、まあ、鎖国っていうのを、まあ、多分あの教科書とかで鎖国は多分日本の方は大体知ってると思うんですけど鎖国をしたと。ということはわざわざ鎖国したってことはその前は入ってたわけですよ。外国人がねねなるほどそうですじゃなかったらいちいちこう鎖国だってやんなくてもいいんですけど、うん、じゃあその前の時代、えー、と戦国時代ですねまたは安土桃山時代江戸時代前どういう外国人が入ってたかって分かる文庫お医者さんとかあ,あ,あとねキリスト教そうそうキリスト教の宣教師が入ってた。うんなるほどうん、でこれはね世界的にもうちょっと前ですけど大航海時代っていうのがあったので、うんうん、要するにヨーロッパの人たちの、まあ、いわゆる冒険家の人がヨーロッパ以外のところに行こうとだからこれヨーロッパの視点だと新大陸ですけどもともと新大陸に住んでた人死んでも何でも,でもで、ね、自分の場所なんで,、うんで,ね、でそういうとこいろいろ行ってで基本的には。植民地政策の一環としていくんですよでその時に大体の手法としてはキリスト教を広めてから植民地化するっていう流れで,で日本も例に漏れず、えー、キリスト教の宣教師がまあ大体来たと、は
0: い、それがあれですかザビエル,そうザビエルこの話なんか以前もなんか以前やりましたね,したねちょっとやりましたね、うんで
1: そのザビエルっていう,こうイエズス会っていうねイエズス会っていうのは非常に名門の、まあ、多分以前もやったと思うんですけど、はい、優秀な宣教師が多い中で一応あの日本は日本の地図では真ん中ですけど通常アメリカとかヨーロッパの地図では東の果てのファーイーストって言われあ、ねうん、極東ですね,ですね、うん、にあるんで要するに最もまあ危,険危険ですよね遠いんで、うん、行くのも大変だし行ったところでもちろん受け入れられない、まあ殺されれるかもししないし、うんうん、だからまあ非常に優秀な上に勇敢な人しかまず来ないっていう。うで時にで、まあ、日本に来たと。でその時各こうんて国を手なずけないと最初いけないので日本にはないちょっと先進的なものとかを貢ぎ物として献上してこう近くに寄っていくみたいな、うん、そういうとこがあったんですよ。うん、それで信長とかはその前ね江戸時代の前のちょっと一応著名人で言うと、はい、信長とかは割と新しいもの好きなのでまあキリスト教を広める代わりにそういったものをまあ貿易とかあと水着物してもらうのは OK 出してたわけです、うん、でその後の秀吉も基本 OK 出してたんだけど、うん、だんだんキリスト教の信者が増えすぎて、うん、しかもキリスト教の信者の人たちって妙に結束が強いのと。うん要するに支配者層の言うこと聞かないとちょっと違う基準でこう生きちゃってるとこがあってあ、はい、それがね脅威になってたんですよだから初期の段階は許されててだからキリスタン大名とかいたんですよ、うん、要するに大名自らもうキリスト教に帰依して、うん、あの鮮明っていうんですか、うん、要するにキリスト教に教え通りに生きるみたいな大名自体が生まれたりしたんですけど秀吉の後半ぐらいから弾圧し始めたんですよ秀、えー、秀吉がってことひ秀吉ががっと晩年ですよ、うん、さ最初はそのいろんなものとか技術とかもらえるんで、うんうんまあ、バーター的な意味で OK を出してたのが、ねえー、だんだんなくなってきたと。で、えー、その後家康になりなってきた時江戸時代になった時に、うん、もう戦いはないので要するに徳川の世にしたい時に、まあ、要するに天下を統一した時にいろんな考え方があると統治しにくいんで。はいやっぱりキリスト教は良くないとで本格弾圧の一環として、まあ、弾圧もいわゆる島原の乱ね、うん、天草四郎の家光の代でなりましたけど、うん、家光の時にそういうのこ国内に残ってるキリシタンを弾圧しこれから入ってくる人も、まあ、ダメですよ、はい、鎖国で。長崎の出島っていうところに、うん、あの当時キリスト教とはあまり関係のない中国とオランダだけはえー OK、にしてただ出島限定、うんはい、だから一般の人はこう関与できない状態でやってたと、うん、でそこから鎖国が始まったんですよ。うんうん、なので実は鎖国って徳川の三代将軍からなんですけど、うん、まあ徳川の世が長かったっていうのもあるんですけど、うん、いつしか幕末の頃になると、うん、要するにこう外国人が来ること自体が、うん、まあちょっとんですか一般庶民もまあ要するに得体の知れない人が来るるる恐怖とか、うん、あるんです要す要に見たことないから今でいう宇宙人が来たぐらいの感じ、はいはいはい、当時海の外に何があるかって一般人はあまり知らないし、うんうん、知ってたとしたら中国経由で入ってきた知識層と言われてる人なんですけど、まあ、中国もほぼ植民地化されてボコボコにされてるんでただ無知であったためにあの
0: ええー、っと日本がってこと
1: 日本の人たち、はいはい、ただ怖い怖い怖い怖いであなるほどあの技術の差とかないんですよ、うんうん、だから今で言うと、なん,なんていうんですかこう、木の棒と原子力潜水艦で戦うみたいな、うん、感じなんで<笑>なるほど、別に上位って叫んだところで上位できるはずがないぐらいの差ができちゃったんですね。うんうん、でそういうのが幕末でまず起こったと。うん、でその幕末で初期の頃っていうのは、はいまあ、新国日本ですかね、はい、当時は神の国と言われて自分たちは思ってたし、はい、あの原稿でねモンゴルから攻められた時も、うん、神風が吹いて要するに一回も、えー、異民族から占領されてない国なんで、うんえーとまあ、守られた国に、うんそのまあ、要するに。野蛮人だから上位の「い」っていうのは野蛮人で「イっていうのはなんか野蛮人っていう差別用語が含まれている意味なんですよ。「位っていう感じ、うん、ちょっと難しいです。うんうん「エビスって読むのかな。そうですね、うん。そうそうそう。それっていうのはあの外国人を表すと同時にちょっとなんか、うんえー、となんていうちょっとけ獣というか人間じゃないな野蛮人的な意味を含んでるんですよ。あ
0: あああそういう上位のことなんですね。うん
1: で初期の頃は本当にそういう思想があったんですけど、はい、でもどうやら勝てっこねえぞと、うん、どっかでやっぱり思うわけです気づけようですね、うん。いろんな文献見たりあと中国見たりあとその頃にはペ,ペリーとか来てますから、はいはいえー、と当時の感覚っていうと、うん、じゃあ黒船ってあるじゃない。うん、あの黒船もどっかでやりましたけどね。はいうん、あの
0: 油干しかっ,たです、ね、日本っ
1: てあの鎖国をした時に同時に。うん実は戦国時代まで世界最先端ぐらいの工業国家というか技術力持ってたんですよ。うん、鉄砲も自前で作ったし、うん、船にも鉄の板貼り付けて鉄鋼船っていうのを作ってたぐらいの技術力だったんですけど、はいはいえー、平和になった時武器とかそういうものがあると危ないじゃない、はいそうす。なんで江戸時代の方針として江戸幕府の方針として大きい船は作っちゃいけないとか、うん、要するに技術を進歩させちゃいけないの。うん今以上にいいものを作っちゃいけないってなっちゃったんで、うん、その間っていうのは、まあ、文明が止まってると空白の時なんですよ。だ時に、うんえー、ときに感覚で言うと2階建てしか見てない人が、うんうん、建物が2階までしか見,見てない人があの、ね、黒船って30階建てぐらいのやつが来たぐらいのイメージなんですよ。なるほ
0: ど、うん、ちょっとね、もうだから
1: こう見たことないくらいのでかさで、うん、さらに最初4隻来たんですね。はい、その翌年、6隻で確か来てると思うんですけど、うん、で、射程も長いから、うん、要するに砲台から撃っても届かない位置に船が遠くにあっても射程が届くから、うんうんうんうん、4隻であの江戸の町、今でいう東京が破壊できるぐらいの、うんまあ、今でいう原爆を持ってるって感じですね、はいはいはい、もう一発でもう終わりみたいな。うん、そういうい感覚なんで、うん、途中からできないと思ったんでですよ、うんうん、上位できないんだけど、うん、でもずっと尊王攘夷尊王がと途中からするね尊王っていうのは天皇、うん、天皇を一番とするっていう、はい、で今までは将軍が一番だったのに将軍に代わる権利とし,権利として、うんえー、と天皇を持ち出したと、はい、でそれが混ざって尊王攘夷ですけど、うん、で途中から上位自体はこれも絶対できないというのがもう分かったんで、うん、誰が見ても。うんなので単に幕府に対する嫌がらせとしてね「上位しろ上位しろ」って言って「上位しないと幕府倒すぞ倒すぞ」って言ってで上位したら上位するっていうのは外国のねえとことをやっつけたら倍返しにされるわけじゃないですか倍返しどこ,かそれで徳川がこう壊滅しても、OK、ってもっいう思想で、はい、だからね、途中から上位っていうのをちょっと政治的に利用されたっていうところがあるんです
0: よ。っていう言葉をっていうことですね。言葉を。うんうん
1: 、それで、幕府が上位を決行するって言って、実際結婚したら外国にやられると。うん、そうすると弱体化すると、うん。で、板挟みになるじゃない。で、幕府もバカじゃないんで、うん、どう考えても外国に勝てるわけないんで、うん、えっ、ー、と、それはできないと。うん、で、できないんであれば、鎖国って法律あんんんのになななででやんないいだみたいな感じでな、ね、要するに究極の選択を迫るみたいなねんそんなイメージで、うん、だから上位を活用したというかううだから純粋な上位を叫んで途中から一部のよほど無知な人以外はないんですよ。う
0: ん、なるほどじゃあ実際にそういうのを、うんうん、そういうのっていうのは大きな船とかね、うんうんうん、見ちゃったっていうことなん
1: ですかねそそそそうそうそうそうあの一部の知識人ね、はいあのまあ、もちろんその横浜、浦賀に来たんで、うん、横浜の,方の、うん、えっ、ー、の、その辺の住人はみんな見てるし、うん、要するに、とてつもないおやつが来て、か<笑><笑>ないわないぞっていう。うん、で、プラス、文献でも隣の中国はアヘン戦争っていうので、うん、もう壊滅的な被害を受けてるっていう,のう、ねまあ、ほぼ奴隷状態になってるんですね。まあ、できないのは分かってるんですけどただそういうのを知らない人たちは秦国日本で生きてるんで、うん、要するに外国人が来るイコール汚らわしいみたいな、うん、そういったことを思ってる人がいるんで、うんうん、それをなんか
0: そういうことが結果「えー、っと,上位という言葉で何、うんえー、て言うんですか上位という言葉をを利用して幕府を、うん、そ
1: う倒幕にちょっと向かっていく,っていくっていう一つのそう、えー、とキーワードみたいなね,キーワードね要するに政治的に使ったと、うん、だから実際は上位はもうほぼできなくて、うん、で実際じゃあ明治政府になった時も、うん、まあ明治になる直前からそうですけども、うん、開国になって不平等条約結ばれちゃってるんで、うん、不平等条約って誰も結びたくなないいわけじゃないですか、うん、だって不平等だから、ね、圧倒的に向こうが有利な状態で、うん、結ばざるを得ないぐらい、うん、もうこれは絶対勝てないっていう、うん、ところから始まったんですよなる
0: ほどです、ねうん。そもそもじゃあ上位って誰が言い出したんですかね、うんう
1: ん、上位自体は昔からあるんですか、ね、昔から確か,確かにあったと思う、うん、その最初の上位っていう,っていうのは、えー、と日本ってねアイヌ人とかも、はい。に入る
0: ,んですよなる一
1: 応なんかね現代の日本だと単一民族っぽいですけど、うんうん、実はあの、まあ、北海道とか東北の方にアイヌの方がいたし、うん、で九州にも多分熊ソっていう人たちがいて、うんうん、あの実はこう大和民族だけではなかったんですよ、うんうん、それ制圧して。うん、なので征夷大将軍の「正夷」はアイヌのことなんですよもともと。大将軍って言いますよね幕府あれってもともと上の田村麻呂っていう人が平安時代の人なんですけど、うんうんうん、それが東北の方のアイヌ人をやっつけるために任命された役職をそのまま幕府に転用しただけで、うんうん、あそこからあの別にアイヌをやっつけるって意味合いはないですけど、うん、武士の棟梁っていう意味で正義大将軍で使うんですけどもともとは征夷の意は。アイのことなんでそうそうそうだからまあ大和民族以外のことを言うみ
0: たいなじゃあ実際その攘夷運動が始まった、うん、いわゆる幕末のあたりとかで、うん、やっぱそれがこう盛り上がり始めた場所っていうのは、うん、薩摩とか
1: 一番最初はね水戸なのよ水戸なん、うん、あ水戸水戸だ、うん、水戸のえっ、ー、と徳川斉明っていう人が、うん、えっ、ー、と水戸藩で尊王攘夷を唱えたと、はいうんうん、将軍家でありながら、うん、将軍家よりも天皇の方が素晴らしいと、うん、あくまでも天皇から、うんうん、将軍という職をまあいただいてると、うん、そういう感覚でそういうのを総本山だったなるほどでそこが一番過激派がいたんだけど、うん、早すぎて暴発が早すぎてまだ幕府の力が強かったから<笑>まあ、潰されて、うんうんうん、で、その後、その二番目に過激だった長州とか、うんうん、土佐とか、それこそ竹下半平太とか。うん、えっ、ー、と、薩摩とか、うん、薩摩はどっちかというと、尊王上位としては、ちょっとこう政治利用側の。過激
0: なの、やっぱ長州と土佐なんで
1: 、うんうん、まあ、その辺を次回に喋れ
0: たらいいな。なるほどですね。いいかなと思います。いや、なんか、あれですね、はい、あのー、面白いですね、はい。その言葉を利用するっていうのは、まあ、いつの時代も。結構一緒なんです、ね、そうそ
1: うそう,そう大義名分的なものとか,、うん、なんか言葉狩り的なね、うん、あとなんか絶対できないことを、うん、なんか民衆の無知を利用してこう、うん、なんか利用するみたいなね、うん、そういうのありますよね。なるほどで
0: すね。うん、サイラムさんどうでしたかね23時間かけて、うん、勉強してくれるんで,ですか、ね、で今回ねちょっとワードが難しいかもしれまですけどそうですね。じゃあその、ね、そうで
1: すね尊の上位の、うん、まあちょっと竹内半平太ってね、はい、あの質問に書かれてたんで、うん、まあ土佐とかの動きをちょっと言いましょうかねお話,かお話ししましょう,かいう形で次回に、えーはい、
0: それでは今回のテーマは「上位運動でした
1: 。むくむくラジオ食べ」「むくむくラジオ食べ」ムックムックラジオだべ。